0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% Cinéma, et c'est une production binge audio.
1: Binge. Pourquoi tu mets tes lunettes
0: de
2: soleil
0: Pour toi. D'accord. C'est beau. Thanos. Vous êtes superbe. Euh, beaucoup moins de menton quand même que Thanos, si je puis me permettre, mais. <rire>
1: les couilles au menton.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles.
0: Salut, c'est ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui ne vous prendra certainement pas par surprise en vous avouant qu'il renaclait à l'idée de subir le grand route de la Marvel-Ricket Avengers Infinity War, auquel cet épisode est consacré. Dès lors, me direz-vous pourquoi s'acharner, pourquoi se faire du mal, pourquoi continuer bah, Pour être parfaitement honnête, la question se pose au sein de la rédaction et l'idée à l'avenir nous passer de cet univers qui, chaque année, fait un pas de plus dans la médiocrité, diront certains, nous effleure de plus en plus souvent. Mais d'ici là, cette Infinity War, eh bien on va se la colter avec un trio de super justiciers rassemblés ici à l'antenne Paris Daniel Andreev salut Daniel salut Stéphane Moïsaki salut Stéphane salut Thomas et Périne Kenson salut Périne salut Thomas c'est nos ciné épisode 136 et c'est parti monde
3: de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Et en écho à ce que je disais en introduction, on peut dire que cette Infinity War, c'est un peu la conclusion d'un premier cycle de films Marvel. La concrétisation sur grand écran de l'objectif final du studio, rassemblé dans un seul et même film, tous les héros dont nous savons depuis dix ans, suivis les aventures au cinéma. Thor, Iron Man, Captain America, les Gardiens de la Galaxie, Black Panther ou encore Spider-Man réunis pour affronter le terrible Thanos, le Titan fou débarqué pour tenter de mettre la main sur les six gemmes de l'infini et décimer la moitié de l'univers au passage. Et derrière la caméra, on retrouve les frères Russo, déjà auteurs des deux derniers Captain America, au casting les têtes habituelles pour rendosser les costumes Robert Donnay Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Zoé Saldana, Chris Pratt, Chadwick Boseman ou encore Benedict Cumberbatch. Et j'en passe, c'est des dizaines, dont Josh Brolin qui incarne donc Thanos. Votre avis sur tout ça, les amis Daniel, je crois que tu es assez finalement enthousiaste, séduit, ça t'a plu euh, Jusqu'à quel tout à point on peut spoiler on peut spoiler oh non, on spoil tout maximalement. On peut spoiler maximal à la foutre. Je veux avoir... Donc alerte, attends, attends, attends. attends je, ouais. fais, je fais du fais coup un petit, petit message voilà. de, de, de warning. Si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas qu'on vous spoil, faites sur pause, allez au cinéma, puis revenez après. Donc, euh, à partir de... Maintenant, on peut spoiler totalement, Daniel. On est bon
1: Je veux avoir une pensée pour ce petit garçon qui sortait de la salle. Euh, juste juste devant moi. Il avait 7 ou 8 ans. Et euh, il venait de voir l'essentiel des super-héros de son enfance en train de mourir. <rire> euh, il, il a vu donc, euh, puisque ça va, ça, ils font tabula rasa de énormément de super-héros, dont le plus jeune et le plus sympathique, si tu vois ce que je veux dire. Et euh, et du coup, euh, je me suis dit merde, c'est pas du tout, euh, c'est presque pas le contrat Marvel en fait. C'est presque pas de l'entertainment pur parce que ils ont décidé d'aller dans une euh, euh, jusqu'à la fin du deuxième numéro de mmh. Infinity Gauntlet euh, qui est en compte 6 euh, et en fait du coup il y avait presque tromperie sur la marchandise puisqu'on pensait que ça allait être Infinity War mais en fait ce qu'ils ont fait c'est Thanos Quest et le tout début d'Infinity Gauntlet et, euh, et du coup j'ai été vraiment surpris et c'est rare que je sois surpris parce que j'avais fait ma checklist dans ma tête j'avais fait ma checklist je me suis dit bon ok Captain America il y passe j'ai fait bon Iron Man il y passe il n'a pas signé le contrat si il a signé le contrat donc lui il ne va pas y passer et, euh, et en fait, au fur et à mesure, j'ai été surpris par, en euh, bien, je vois complètement les limites de l'exercice euh, du film de super-héros, euh, je vois encore plus dans celui-là où il s'est full CG, euh, c'est des combats de, 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 de pantins euh, imaginaires, et en même temps, euh, je sais très bien que je ne j'essaierai de ne jamais le revoir parce que j'essaie je, de garder un peu cette, cette première... Ce vague aperçu positif. Cette vague aperçu positif parce que je sais qu'il ne survivra pas une deuxième fois. Mais je suis ressorti et ça c'est rarissime d'un film Marvel. Je suis ressorti assez satisfait parce que j'ai vu, parce que j'ai été diverti. Euh, j'ai été diverti par l'osmose entre certains personnages. Ils ont essayé de jouer à ce qu'on appelle le, le Marvel Twin One ou enfin faire des, des, essayer de faire des combos intéressants. Euh, essayer de mettre euh, voir si Rocket Raccoon et Thor ça fonctionne ensemble. Euh, ils ont essayé de faire des mélanges. En fait, c'est ça, mm. ça tout. C'est comme ça. Que, le concept. C'est comme quoi. ça que marchent les crossovers. Mm. On, on dispatche les persos dans différents endroits et on regarde si ça marche. Et, euh, et je crois que la sympathie, la sympathie que j'ai pour euh, tous ces acteurs, en fait, qui sont tous euh, indéniablement sympas, beaux dans certains cas. Euh, dans 90, des cas, et bah du coup, euh, du coup, ça m'a fait plaisir de voir euh, Black Widow et Okoye en train de se fighter et puis d'avoir des et il euh, y a, y a, y a des petits moments, il y a des petits moments de, où je me dis ah putain c'était chouette. Voilà, si je, je crois que j'ai à peu près dit tout je crois que j'ai jamais dit autant de bien de Marvel <rire> depuis très longtemps <rire> depuis dix ans je crois ouais. que ouais ça arrive à peu près au, au niveau de Avengers un peu de de, de ce qu'avait réussi à faire Just Whedon c'est à dire euh, de créer des moments de personnages c'est à dire des moments où ça fonctionne euh, monsieur à ma gauche va sans doute dire du mal et dire que ce n'est pas du cinéma et je, je l'entends Bon, j'ai je rien dit. Je il n'a pas commencé. Non, enfin, non, mais je ne pas dit. Professeur de, Xavier,
2: c'est moi. Et
0: euh, <rire> ne présume pas de, de mais ce qui C'est vrai, ça, je ne suis pas pour... Jean Grey.
2: Je...
1: Calme-toi. Okay. <rire> tu vas ressusciter ah. une, une nouvelle fois. Et donc voilà, j'ai été satisfait par ce, cet Avengers que je recommanderais sûrement pas aux enfants. D'accord. Pour, pour toutes ces raisons, je pense que c'est celui du celui de, de la rupture. celui. Les gens ressortent en disant Ah, c'est l'Empire contre Annaque de de Marvel j'irai mmh. pas jusque là ouais quand même pas non j'irai pas jusque là mais euh, mais, en, en, mais clairement ils avaient un plan et d'arriver à cet endroit et je suis assez fasciné euh, et je vais être intéressé surtout plus par la réaction des gens mmh. parce que moi autant autant je lis des comics je sais à peu près où ils allaient mais là euh, je suis très intéressé par ce que vont penser les gens Périne
3: bah, je trouvais que l'exercice le, le, de départ en soi était quand même pas du tout évident euh, d'un seul coup de, de réunir euh, tout le monde, tous ces super-héros il mmh. y en a combien, euh, je pas compté au bout d'un moment j'ai arrêté, Beaucoup. mais euh, il ouais, y a une petite vingtaine là, et donc euh, voilà tout ça dans un film qui dure quand même 2h37 hein, donc il euh, donc y a une deuxième partie, on est bien d'accord mais voilà, donc de, cet exercice de base n'était quand même pas évident et je trouve je suis assez d'accord avec Daniel, ils s'en sortent ils s'en sortent relativement bien avec euh, ce... ce, ce parti pris de départ qui est quand même pas du tout euh, facile. Est-ce qu'il fallait le faire Il fallait pas le faire. Moi, je pense que oui, c'est amusant en soi d'un seul coup de les voir tous se, se réunir. Euh, en termes de, de, de pur euh, storytelling, je trouve qu'il y, y a un souci de départ, euh, pour moi, qui, qui fonctionne pas depuis, euh, euh, dans le principe même, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a Thanos qui débarque enfin, ça fait, on est teasé depuis dix ans sur, sur, sur Thanos et on se dit, bah, qu'est-ce qu'il a foutu pendant dix ans parce qu'il hmm. aurait pu s'y mettre un peu plus tôt. Euh, il avait l'occasion hein d'autres moments oui, de récupérer des deux trucs, trois fois, oui. deux, trois fois, deux, trois moments. Par par hein, euh, donc on se dit pourquoi il l'a pas fait un, un tout petit peu plus tôt, donc c'est un peu dommage. Et en plus il y a cette, ce truc où donc, si on va dans le, dans le, dans le spoiler, euh, clairement c'est qu'une qu bataille après une bataille, en permanence, ce n'est que des séquences de bataille quasiment où on se prépare à la bataille, ce n'est que ça, pendant 2h37, des batailles qui ne servent à rien techniquement, puisque euh, Thanos l'emporte à chaque fois. Alors encore une fois, moi, je suis pas une stratège de guerre ou quoi que ce soit. Ou j'ai pas, j'ai pas connu les guerres. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, ah pas bon fait bon tout ça. Mais ben, non. non. Donc, euh, mais ceux euh... qui ont fait
2: le film non plus. Hein.
3: Mais, non. <rire> Remarque, hein. mais
0: justement, oh, oh, j'ai des, de des surprises. Surprises en
3: surprise. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est un peu dommage, c'est que justement, comme ils perdent à chaque fois, il y a un côté, je sais pas au bout d'un moment, on perd pas toutes ces batailles pendant une guerre. Donc, je sais pas, j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être un win pour qu'on ait un peu une so un semblant d'espoir et puis qu'après ça redescende d'autant plus belle, plus belle, pardon. Là, le, le fait que personne ne perd jamais, enfin ne gagne jamais, il n'y a aucun espoir de win. Euh, je trouve que c'est un petit peu, finalement, on a juste l'impression de les voir, je, je regarde des gens se faire latter pendant deux heures et demie, je fais, bon, bah c'est pas de bol quand même. Et, et à la
1: fin, on les tue.
3: Et à la fin, et non, mais moi je trouve cette fin pour le coup. Alors là, pour le coup, c'est là où, moi, il m'a surpris aussi le film, clairement. Mmh. Euh, il a une fin, elle est un peu à la Leftovers, enfin, euh, le début de The Leftovers, la série. Euh, donc le début de The Leftovers, c'est 2% de l'humanité disparaît euh, mmh, euh, d'un seul coup et bien là, on a un truc un peu similaire, parce puisque la moitié de l'humanité... Ouais. Euh, similaire, mais là. un
0: peu plus conséquent. Un peu
3: plus conséquent, voilà. on n'est plus, en... plus, plus à 2%, on est à 50%. Donc voilà, la moitié est disparue, donc, avec cette idée de, 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 de voitures qui, qui, qui échappent aux gens, mm. d'accidents de, 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 qui sont provoqués. Et c'est très joli, le fait qu'ils partent en poussière, comme ça, avec quelque chose d'assez... Euh... Je trouvais très beau, et c'est le seul moment du film aussi parce que c'est ce que je reproche à Marvel en permanence, mais je ne suis pas la seule. Hein. Euh, Marvel est tellement dans son époque, a tellement oui. compris le, 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 la logique du lol, la logique du, du, de la blague, il est tellement post, presque post-film de super-héros qu'il euh, fait que des blagues, en fait. Donc, au bout d'un moment, il laisse aucune place à l'émotion. Euh, ils essayent, au début, euh, on perd deux personnages dès la scène d'intro. Euh, on est un peu genre, oh, merde Et on les oublie le reste du film. Et c'est ouais. vraiment dommage, parce qu'on n'est jamais touché. Il y a une très jolie scène aussi entre euh, Vision et euh, Scarlet Witch, euh, un peu romantique, à Edinburgh, plutôt jolie. Et bim, on arrête ça par une blague. Hmm. Donc, et, et à un moment donné. Voir un combat tout pourri. Ouais, un combat, en plus, pas, pas, pas foufou. Le, le meilleur combat étant la guerre au Wakanda. Hein. Et c'est pas parce que je suis Wakanda Forever, mais quand même, il y a un truc, <rire> euh, c'est quand même la, la meilleure séquence de guerre. Mais euh, à la fin, justement, pour une fois, Marvel se laisse aller à l'émotion. Se laisse dire que. Ben non, c'est dramatique ce qui est en train de se passer, c'est mmh. vraiment triste ce qui est en train de se passer. Et là, je me suis dit ah, putain, ça y est, ils ont un... Est-ce qu'on peut reprocher ce qu'on veut à DC euh, DC a plein de problèmes par ailleurs. Ah, des tonnes. Mais des tonnes Mais au moins DC, il, a, il, il, il se, il n'est pas tout le temps dans la constante blague, alors plus dans ah, les non. derniers parce qu'ils ils se sont dit que c'était peut-être une recette qui marchait ils et c'est dommage. Ils sont allés trop loin dans les autres. Mais le fait que moi, ils se prennent un tout petit peu au sérieux, ils mmh. laissaient une place à, à l'émotion, on risque de se casser la gueule en fait. Mmh. Mais ils, ils essayaient quelque chose. Et Marvel n'essaye jamais ça, parce qu'on se dit non, non, on rigole, euh, ça va quoi. Et là, dans cette dernière scène, alors on sait très bien que ça, ça, va, ça va, ils ont tous signé des contrats et puis il euh, y a déjà des sujets de regarder Calendrier Marvel pour savoir oui, que ça va qu bien se passer pour certains mais, euh, mais il, suffit
1: fait, il suffit de lire la BD aussi, aussi mais bon
3: ouais. par exemple si moi je ne lis pas de comics mais je suis de regarder voilà. les, les line-up ah, <rire> mais en soi euh, peu importe en fait c'est juste qu'à un moment donné euh, le film s'est autorisé à aller vers l'émotion moi quand le, le personnage de Spider-Man enfin quand Peter Parker disparaît ça m'a arraché mon petit cœur. je trouve ça vraiment très triste non. en fait bah les, ouais. enfants, bah ouais, les ouais. enfants
1: ils voient leurs super-héros mourir, c'est horrible Peter Parker, merde. Et en plus c'est un truc qui n'a pas été fait dans la BD justement, c'est que dans la BD ils claquent des doigts et c'est du jour au lendemain ils disparaissent, on oui. voit pas The Rapture tu pas le, ça a, le, a été tu fait dans d'autres BD avant
2: moi j'ai pas lu Infinity War, Infinity Gauntlet mais moi justement c'est le, le, le contraire en fait j'allais dire euh, à limite si je le conseille à quelqu'un c'est vraiment aux enfants parce que eux ils peuvent suspendre l'incrédulité et croire que ces personnages là ne vont jamais revenir. Moi quand j'étais gosse donc pas lu Infinity Infinity War, mais je j par exemple et je me rappelle très bien de ce, ce moment en fait où ils votent tous. Pour euh, botter le cul de Doom, mmh. et que tu tournes la page, et là, en fait, si tu veux, c'était toute l'assemblée qui explose d'un seul coup euh, quand euh, Colossus, en fait, finit par, par donner son vote unanime. Enfin, euh, c'est le vote qui pèse. quoi Et quand j'étais gamin, quand bon, j'avais 10 ans, j'ai fait ah putain, ils sont tous morts. Tu et évidemment, tu achètes le Strange de la semaine suivante, et en fait, ils sont tous vivants. Parce qu'à un moment donné, machin, il arrive, il a, il a ce... la potion magique, il tu sais... l'asperge sur, sur les fesses de l'autre. C'est comme exemple, exemple, mais, mais avec le... Iron,
1: Man, Iron Man, le jour où tu le vois en train de mourir, tu fais. Merde, putain, tu sors dans son casque. Moi, j'y croyais. Et moi, ce moment de pure enfance, quoi, de, de pur moment où tu crois qu'ils
2: vont mourir, évidemment, nous, on n'est pas dupes. Mais pour les gamins, au contraire. Ouais, c'est pour ça que moi, je, je pense que les gamins, c'est la première cible, en fait, pour ce genre de truc. Parce que, fondamentalement, euh, ces persos, si tu es un tout petit peu euh, comment dire, au fait de la façon dont fonctionne cet univers, et tu même pas besoin d'aller regarder les ramifications de fonctionnement de Marvel et des contrats et tout ça. Hein, tout simplement, c'est la franchise qui ne veut pas mourir. Mmh. Tout simplement, donc euh, ils pas. Enfin, euh, et elle, elle est basée sur quoi Sur les persos. Donc ils ne vont pas mourir. Donc le truc, si tu veux, c'est que à un moment donné, euh, ils ont failli faire mourir Iron Man dans le film, tu vois. Mais ils s'en disent merde. Tu vois, on va pas, on va pas y aller, quoi. Euh, à un moment enfin, tu vois. Et, et on le sait. Enfin, Spider-Man, ils sont déjà en train de te parler de la suite, qui commence à tourner là dans deux mois. Non, non, mais évidemment. Donc à partir mais de non, ce moment-là, euh, la bah, suite ouais, mais, mais, déjà mais, mais moi, c'est extrêmement difficile pour moi de suspendre mon incrédulité à ce moment-là et de me dire. Euh, je vais jamais revoir Spider-Man.
3: C'est vrai que j'ai un peu d'accord, c'est dommage que le marketing, en fait, qui est tellement présent chez Marvel... D'ailleurs, c'est marrant parce que même dans le film, lui-même, c'est plutôt amusant, euh, les personnages sont très conscients qu'ils sont eux-mêmes une marque. Euh, le, Tony, Tony Stark euh, et tout ça, ils sont conscients d'être euh, déjà eux-mêmes une marque. Donc il y a un jeu comme ça, un double jeu sur le, 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 le fait que Marvel et tout ça est un produit dérivé euh, géant. Donc je trouve ça assez amusant que eux-mêmes, les personnages en soient conscients. Mais donc finalement, ce marketing ultra présent, ultra à présent de Marvel bah en fait il vient euh, peut-être un peu perturber justement ce qu'on pourrait ressentir euh, dans le film parce qu'on se dit bah c'est dommage parce que comme je sais déjà qu'il y a Homecoming 2 enfin un whatever qui va arriver ben bah, c'est c'est dommage parce que donc résultat bah moi cette scène de fin où j'aurais pu être vraiment vraiment euh, touchée, touchée je l'ai été quand même mais pas autant bah, je me dis, bah, c'est dommage parce que si j'avais pas su qu'il y avait une suite, j'aurais peut-être me suis dit oh, mais lequel va revenir, lequel va pas revenir, oui. et comment ils vont mais revenir. C'est
2: tout le, le souci oui. du film en fait, c'est-à-dire c'est tout le souci de cet univers encore une fois, c'est-à-dire que c'est un peu comme, euh, moi je compare ça à l'écriture de, de séries télé, c'est un peu comme euh, dans 24 heures chrono quand à un moment donné ils te font croire à l'épisode 16 alors que tu sais qu'il y en a 24, tu vois, que euh, à la fin de l'épisode euh, Jack Bauer il a une crise cardiaque et il meurt. C'est la troisième de la saison 2, tu me le ferais pas. Voilà, donc non, mais d'accord, <rire> bah, tu vois. J'ai été
3: spoilé de fou là. Et le truc, c'est qu'évidemment,
2: la scène suivante, en fait, qu'est-ce qui se passe Il se relève. Juste, il se relève. Et là, en fait, si tu veux, la question, enfin, il n'y a même pas, pour moi, en fait, il n'y a même pas une question de comment euh, les mecs vont. Enfin, je ne me pose même pas cette question de comment mm. ils vont les faire revenir dans la, dans la, dans la, dans la fois suivante, parce il y a sûrement, encore une fois, quelqu'un. Parce que c'est tout le principe de ce film-là. Là, en l'occurrence, tout le, tout le, toute l'écriture. Et ça, c'est. Parce que après, enfin. Euh, moi, je sais que euh, je me fais taxer de mauvaise foi, en gros, parce que Marvel, je rentre dans la salle et, et, et j'aime pas, mais... enfin, Le truc, c'est qu'à un moment donné, je... je enfin enfin je veux dire c'est pas comme si les films étaient différents à chaque fois c'est pas mmh. comme si les films ils étaient, ils étaient, ils étaient si surprenants que ça en fait fondamentalement là pour moi l'écriture de ce film là et c'est tout le problème parce qu'à un moment donné il faut se le gaufrer le film ça dure 2h40 quoi tout le problème de ce film là c'est que pour une scène éventuellement où tu peux dire ah c'est joli les mecs ils partent en poussière pour une scène où tu peux te dire tiens machin il est mort pour une scène où tu dis machin c'est le reste du temps c'est alors euh, Thor, il va sur la planète euh, Burbank, parce que c'est là où on a tourné le film, tu vois, donc sur, <rire> sur, sur un décor géant, tu vois, avec incrustation numérique, tu vois, pour aller chercher... Euh euh, l'artefact, euh, 27 euh, du bidule machin qui a été chié par un nain, pour que ensuite, en fait, <rire> il reparte sur la planète, euh, Atlanta, euh, à côté de Pinewood, pour finalement tourner dans un autre décor comme ça, où en gros, si tu veux, on va lui construire son marteau, qui va lui permettre à un moment donné de. Pff, et on s'en fout, putain, on s'en branle, quoi, <rire> tu vois, je veux dire, à un moment donné, Alors... tout ça, ça fonctionnerait, attends, tout ça, ça fonctionnerait si les interactions entre les hommes, les personnages, fonctionnaient. C'est-à-dire que. attends bah on peut reprocher je reprocher ben, moi, je trouve pas, parce que justement, en fait, Groot, à part venir foutre son, son, ce, sa racine, en fait, pour créer le marteau, il sert à rien. Mais euh, Rocket Raccoon... Mais
1: c'est le, le propre de croûte. c'est que tu te demandes juste à quoi il sert jusqu'au seul moment où il sert du film. C'était le cas dans regarder of Galaxy 1, c'est le thème... Galaxy 2, c'est, il... c'est
2: aussi à rien. Mais c'est, c'est le, le, propre, propre, le propre de, le propre de, de tous Goot. les personnages Marvel quasiment depuis que Marvel existe. Donc le problème, si tu veux, c'est que, le problème, si tu veux, c'est que, à part les trucs qui sont éventuellement taillés depuis, euh, depuis 10 films, genre, euh, la relation entre, entre Captain America et Bucky, et que quand ils se regardent sur le champ de bataille et qu'ils sont, ça va, ça va, ouais, c'est bon, tu vois. Je veux dire, là, t'as, as tout compris, mais ça reste une scène de merde. Parce qu'il y a rien, il y a rien de plus que ça. Ça ne se base que sur, euh, sur ce que tu sais, tu vois. Euh, euh, à part ce genre de truc, il n'y a pas d'interaction.
1: Tu prenais, tu prenais Secret Wars en, en exemple. Euh, tous ces crossovers sont basés là-dessus, sont basés sur le fait qu'il ouais, ouais, y a une histoire. Euh, une... Ah, attends, là, tu me parles de comics. C'est basé sur. Oui, mais justement, on arrive à un, un film qui est un proto-comics. C'est euh, pour ça que j'ai du mal ah, considéré bah, à considérer C'est là où moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est un proto-comics parce qu'on a à la fois le crossover central et on a les spin-offs sur le côté où tu vas voir. Euh, Torse Quest, euh, où il va chercher son nouveau marteau. Euh, ça fait partie du délire des crossovers, c'est-à-dire tu suis une, idée, une histoire centrale et on te fait acheter les trucs, sauf que là, tu as tout dans un pack pendant deux heures et demie. C'est normal moi, que Moi, en je te
2: parle temps. de dramaturgie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as tous ces personnages-là qui sont censés exister dans un film, tu vois, et c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ces personnages existent dans le film, qui s'est plus ou moins bien utilisé, c'est que en fait, je... Je tu me mets dans un lot. Non non, mais, euh, non, non, mais je veux oui, dire, quel <rire> c'est que quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est pour ça que je reviens là-dessus, tu sais, je me remets là-dessus. Mais le truc, si tu veux, c'est que, que je, moi, je... je, je euh, on en avait parlé en antenne, tu vois, le truc, c'est qu'il y a 10 ans, et encore une fois, peu importe ce que tu penses des films, en fait, c'est même pas une question de qualité, hein, tu vois, il y a 10 ans, le vrai reproche qu'on faisait à un film comme Spider-Man 3, c'est, putain, il y a trois méchants, il y a trop de méchants. D'un seul coup, il y a trop de persos, quoi, dans Spider-Man 3, que le film fait à 2h20, c'est pour ça qu'il fait 2h20. Là, le film fait 2h40, et t'as, mais, putain, mais 30 millions de persos, quoi. Et, et pour moi, hein, euh, à part le fait qu'ils ont existé éventuellement dans d'autres euh, films au, pré, au, pré, au préalable, si tu veux, sur Captain America, et, dans Captain America, et que tu as à peu près une trajectoire, tu vois, qui a été mise en place par euh, Soldat de l'Hiver, Avengers 2, ce que tu veux, etc. etc. bah, ben, en fait, ils n'existent pas dedans parce que, en fait, leurs scènes sont littéralement totalement anéglises. Et le truc, attends, j'aimerais terminer. Et le truc, c'est qu'en plus, en fait, si tu veux, il n'y a pas de cohérence dans les persos. C'est-à-dire que pour moi, Hulk, c'est un perso, je, les bras m'en à chaque fois de la façon dont il est traité. Là, alors, bon, alors.
1: Mais il n'a jamais été bien traité en film, c'est ça le problème Peu de... importe. Ah, avec... En hein, fait, hein. le truc
2: avec Hulk, c'est que si, si tu te bases sur le comic book, donc le, le, pour moi, hein, le, le personnage, à la fin du premier Avengers, ce qu'il dit quand il te dit, en gros... Mais j'ai toujours contrôlé ma colère. Déjà, c'est une contradiction totale du perso. Première chose. Deuxième so, chose. Euh,
1: alors, je peux te, te citer au moins quatre contre-exemples, mais quand tu veux.
2: Si tu veux, mais tu sais, il y aura toujours des contre-exemples ouais, parce qu'il y a 60 ans de comics, tu vois. Ouais, donc, voilà. le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si tu veux, qu'est-ce qui est canon, qu'est-ce qui n'est pas canon Si c'est ça le truc. Et ensuite, le deuxième truc, c'est que donc là, c'est pour ça que je parle du film, là, en l'occurrence. Et pour moi, le Hulk que j'ai lu euh, de Kirby, c'était ça, tu vois. Le truc, si tu veux, c'est que tu, tu prends la deuxième, euh, comment dire, le deuxième Avengers. Alors, Hulk, finalement, il contrôle pas son truc parce qu'il faut lui chanter une berceuse. ok donc ensuite Hulk dans Thor Ragnarok Bon il a un gros kiki c'est à peu près ça Le niveau de level Et là en fait dans celui-là c'est carrément On n'arrive même plus à contrôler Hulk parce qu'on n'arrive plus à le faire sortir Parce qu'il s'est pris une branlée par Thanos au
1: début Et il reste encore Hulk qui se contrôle par télépathie Hulk qui se contrôle par l'hypnose Je peux t'en En fait ce que je
2: veux dire c'est qu'il n'y a plus de cohérence Même dans leur putain d'univers à eux en fait C'est à dire que ce eux ils ont décidé d'aborder Parce que c'est ça le problème et du coup pour moi, le... le, ah bah le... Tu admets qu'il y a du temps qui a passé, que peut-être ça a changé aussi. Après, je veux pas défendre ça, mais tu parles de cohérence. Ah, je suis d'accord t... avec toi si tu me dis que c'est écrit. Mais c'est pas écrit. C'est <rire> ça le problème. C'est si... raciste. Moi, je suis, suis, ça... suis d'accord si, si à un moment donné, non, on m'explique.
1: Maintenant, tu si sais, euh... je t'expliquer, je ne peux même pas me permettre d'expliquer, je vais juste te dire que euh, tu parlais de cohérence des personnages. Il y a vraiment un personnage qui est vraiment très cohérent par rapport à tout ce qu'on voit de Marvel. Euh, c'est quand même Thanos. Euh, c'est
3: hein.
1: Un effort extraordinaire. Alors, je dis extraordinaire. C'est le personnage principal Parce que c'est bah, Thanos Quest. C'est mmh. exactement ça. Euh, on part de tous les autres films Marvel. C'est des doppelgangers C'est des Doppelganger. Euh, des doppelganger girls, genre, c'est Iron Man. C'est le clone d'Iron Man. C'est le clone de Ant-Man. À chaque fois, c'est toujours un, un clone. Là, il a une vraie motivation. Et en plus, il a une motivation qui est assez cohérente par rapport à la BD. Puisque à la BD, s'il euh, il, il a détruit la, la moitié de l'humanité, c'est parce qu'il est amoureux de la mort. Oui. Ce qui est complètement une, euh, quelque chose de complètement ésotérique et qui, en film, ne serait sans doute pas passé. Donc, il lui trouve une, une, une vision quelque part écologique euh, mélanchoniste euh, c'est une espèce de. Non, mais Thanos, c'est une espèce de. Non, mais. Thanos, c'est une espèce de Mélenchoniste de l'espace. et François Et, cosmique et, et qui, qui décide. Qui dé... Ok, alors, ça va trop si loin. Si je suis ta logique, attends, si je, je suis
2: ta logique. Euh, donc en fait, en gros, le dériver. fait que ça soit le méchant dans ce dans ce dans ce grand film corporatiste absolu, mm -hmm. tu vois, qui est, qui est Avengers et ses grands univers absolu, ça te dit quoi en fait finalement sur le l'univers ah, ah, après que
1: tu veux dire que un... tout
2: d'un coup c'est un méchant communiste dans un film dans un non, film non bah, 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 en fait, moi là, ce qui me fait marrer avec le plan de Thanos pour en coup j'ai pas lu encore une fois Infinity War tout ça mais ça me fait penser à ce sketch de Bill Burr euh, qui t'explique comment il se débarrasserait d'une partie de la population, tu vois, en faisant, euh, comment dire, en, en bombardant des, des croisières, tu vois, il te dit, bah, les croisières c'est pas mal, on peut se faire 3000 personnes d'un coup, tu vois, on balance une bombe dessus, c'est un peu random, il y a un peu de tout, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a tout ça, et hop, en fait, c'est réglé, on, et, on, et on règle le souci de la surpopulation, tu vois, en, en, voilà. et, et, et c'est, euh, il t'explique ça s'il était un dictateur, tu vois, donc bon
3: clairement en même temps le personnage de Thanos c'est pas un dictateur c'est pas loin non plus c'est pas non plus c'est pas quelqu'un de c'est pour ça que Mélenchon le un oui c'est un croisement parce que dans ses méthodes c'est un croisement de Mélenchon Le Pen enfin bon il a un truc un peu un peu un peu un chelou dans sa façon d'aborder les choses mais bon on s'en fout pas Thanos n'est pas représentatif de la politique française donc donc ce n'est pas la question mais ce qui est intéressant et je suis d'accord avec Daniel c'est que pour le coup c'est un personnage clairement tous les super héros qui sont dans ce film sont des personnages secondaires par rapport mmh. à Thanos. Et pour une fois, on a Thanos. C'est-à-dire qu'encore une fois, je l'ai déjà dit au début, mais ça fait dix ans qu'on nous tease Thanos, on le voit vite fait deux, trois secondes à chaque fois. Et on n'arrivait pas à cerner Thanos. Déjà, il était assez moche, hein, visuellement. Et puis, là, il a vraiment plutôt bien évolué. Et, euh, et on n'avait pas les contours, vraiment, de ce personnage. On ne savait pas qui c'était. D'un seul coup, il se révèle. Donc ça, c'est un peu le reproche que je ferais aussi au film, d'une certaine façon. C'est qu'il a fallu attendre ce film-là pour qu'enfin, on prenne conscience de, du danger Thanos, du vrai oui. danger Thanos. Donc c'est quand même dommage que, ça soit pas, que cette peur, elle ne soit plus... Un, elle ne soit pas plus viscérale mmh. dans le reste de, des films. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais sorti de ça, euh, je trouve que, euh, d'un seul coup, on a un vrai méchant, on a un méchant, un méchant, en tout cas, un vrai, de vrai euh, méchant avec une vraie motivation, avec un, une motivation qui est plutôt intéressante, qui mmh. pose question, qui n'est qui, qui, euh, qui pas évidente. En soi, ouais. c'est pas le l'enfer le, est pas avec de bonnes intentions hein, en soi. Donc euh, oui, c'était mon petit passage proverbe, c'est beau. <rire> mais euh, non mais plus sérieusement, le, le voilà, je trouve qu'on a on a, on a enfin quelqu'un euh, qui moi était ma ligne conductrice du film qui ouais. m'a intéressé dans le film parce que finalement les autres personnages, j'étais contente de les voir comme tu disais faire des paires les uns avec les autres des paires qui n'étaient pas attendues de voir l'opposition en mode en mode qui c'est qui qu'elle la plus grosse entre entre Chris enfin euh, Star-Lord et Thor et Star-Lord et, et et Iron Man, moi ça, ça, ça m'a amusé, mais c'est vraiment tellement à côté de ce personnage qui a une vraie quête, une mmh. vraie euh, quest qui, qui est la plus intéressante presque depuis les, les débuts de Marvel. Et je ne parle pas encore une fois par rapport aux comics parce que je me base tout simplement sur les films oui. qui sont sortis au cinéma. Et c'est l'une des quêtes des quests, des quêtes les plus intéressantes depuis euh,
1: depuis le début. En ouais, fait. Ils ont pris le temps de raconter euh, son origine, de raconter. Il euh, y a un flashback quand même sur sur l'enfance de sa de sa fille adoptive. Enfin, vraiment, ils sont allés assez profondément et jamais ils se donnent le temps de le faire en fait.
3: Sur aucun méchant.
0: Ouais. Très bien. Avant de se quitter, mesdames et messieurs, on va faire euh, comme d'habitude une recommandation, chacun destination de nos auditeurs en lien ou pas du tout avec ce qu'on vient de raconter. C'est vous qui c'est vous qui décidez. Périne Félicité, qu'elle
2: n'en a pas. Elle n'en a pas. Pas tout de suite. Elle, elle, elle,
3: elle pas réfléchit. Tout de
0: suite. Ok, d'accord. Elle réfléchit. Stéphane, d'ailleurs,
2: tu commences. Bon alors, il y a des vieux schnocks dans l'espace. Oui. Vois, moi, j'ai envie de dire Space Cowboy parce qu'il fallait impérativement <rire> que je case encore un Clint Eastwood. Ah tu bah oui, t'es obligé. Voilà.
0: C'est vrai que t'es, t'es, t'es signé. En cette plus, c'est quand même un
2: putain de crossover de vieux, de vieux second rôle, ah oui. tu vois. Oui, à oui. part Clint, évidemment, tu vois. T'as bah, quand, quand même Tommy euh, Lee Jones. T'as quand même, comment il s'appelle, James Garner et euh, et euh... Donald Sutherland, mmh. ils sont formidables, ils auraient dû tout être dans des Marvels, c'est le meilleur film. Quoi. Et, euh, et voilà, parce que, parce que, parce que nos cinémas fait dire du mal de Clint Eastwood le hein, 7 février 2018, et qu'il faut impérativement que je rattrape cette que erreur absolue, ce, ce moment d'égarement. Est-ce euh, qui, qui que tu vas pouvoir parler de Changeling à un moment Ouais, mais j'adore Changeling, hein, c'est super. C'est prévu,
0: c'est prévu ouais. à un moment ouais. ou à un autre. Donc, ce, donc, euh, donc, donc Space, Space Cowboys de, ouais, de Clint Eastwood, de Clint... Euh,
2: des vieux dans l'espace comme dans Avengers Infinity War. <rire> Daniel. Alors moi, je, je vais rester dans le comics. Alors ça oui. aurait été
1: vraiment euh, euh, du tout cuit si j'aurais vraiment commandé euh, Infinity Gauntlet, oui. qui est quand même le, le truc euh, écrit par Jim Starlin, qui est vraiment la base de, mmh, du, film, du film qu'on a vu. Mais euh, pour rester à Avengers, j'étais très un, un Avengers kid, comme on dit, mmh. euh, quand j'étais petit. Et pour moi, il y a une histoire marquante qui m'a vraiment traumatisé, c'est une histoire qui s'appelle Under Siege. Et Under Siege, c'est plutôt des méchants. Euh... C'est un Steven Seagal, ça <rire> Très malin, Avengers <rire> Under Siege. Euh, c'est des méchants qui sont plutôt euh, terre à terre, c'est comme on dit street level. C'est ouais. plutôt. Euh, euh, ils ils, c'est Baron Zemo qui les, qui les mène. C'est pour ça que j'étais très déçu aussi par Civil War, c'est que Baron Zemo est nul devant. Euh, C'est joué par Daniel Brühl ouais, Baron Bar Zemo ramène, ramène plein, de, plein de casseurs, hein, plein de, de super casseurs dans le Avenger Mansion et il casse la gueule à tout le monde et il les dégomme et ils n'ont jamais été autant en difficulté que dans ce comics. Et euh, moi je me souviens que mon cœur palpitait quand j'étais gamin en me disant Merde, mais qu'est-ce qui, qu qui va arriver et, euh, et ils font des trucs horribles à Capitaine. Enfin, il broie littéralement ses souvenirs devant ses yeux il, il torture des gens devant lui et dans un comics à l'époque mmh. où la violence n'était pas exactement tolérée mais par contre elle était suggérée c'était euh, très marquant pour moi donc je recommande Avengers Under Siege dès que je peux, pour moi c'est mon, mon arc des Avengers préféré de tous les temps c'est dessiné par John Buscema à l'ancrage c'est Tom Palmer et l'histoire c'est Roger Stern c'est un très 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 grand comics Perrine
3: euh, je reste dans l'univers comics aussi, mais lointain et chez mmh. d'ici. Euh, mais euh, en soi, alors j'ai un gros doute. Soudainement, vous allez pouvoir m'aider. Est-ce que vous l'avez traité Je ne me souviens plus. Euh, Wonder Woman. Un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah bah oui,
0: Wonder Woman. Oui. My non, Wonder Woman. Non,
3: My Wonder Woman, oui. Oui,
0: tout à fait. Nous avons fait un extra-ball avec euh, l'ami Julien Dupuis, et ben je, qui je... en a dit le plus grand bien. Et
3: ben voilà, j'appuie en tout cas cet extra-ball, je vous encouragerais à écouter. Donc l'extra-ball de Julien, mais en plus oui. j'ajoute voilà, ma pierre à l'édifice sur le fait que... Donc on est encore dans cette histoire de, de, de super-héros, mais très lointainement, oui. c'est-à-dire qu'on suit la vie de, 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 du créateur oui. euh, de Wonder Woman, et en même temps, surtout, à travers sa vie, qui n'est juste que le fil conducteur du film, on s'intéresse aux deux femmes de sa vie puisque mmh. c'était quelqu'un qui vivait en trouble euh, et donc on a euh, notamment l'origine story de, cette, de ce personnage de Wonder Woman euh, un accès au, au bondage un accès euh, à, à l'invention de, de la, la comment dire, du de... détecteur de mensonges mensonge, exactement, donc,
0: il est un des artisans
3: hein il est un des artisans, voilà, du ouais, détecteur de mensonges avec, avec ces deux femmes euh, là notamment mmh. euh, et surtout c'est une très très belle histoire euh, d'amour et de pouvoir entre deux femmes c'est vraiment vraiment euh, vraiment fort, vraiment touchant donc je, je, je recommanderais euh, beaucoup ce, ce film. My Wonder Woman donc, que vous pouvez retrouver
0: sur binge.audio, notre site, notre réseau de podcasts avec toutes nos anciennes émissions d'ailleurs notre temps est écoulé, merci à tous les trois merci à Quentin, à La Technique merci à l'Antenne Paris pour l'accueil binge.audio donc je l'ai dit pour retrouver toutes nos émissions et aussi le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public car il y en a si vous voulez venir nous voir et puis en attendant on vous dit à très vite oh et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
1: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie
0: française.
2: Vous avez compris ce que je vous ai dit Oui, cancer du poumon, inopérable.
0: Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio, avec Charline Roux et son équipe. On fera mieux de rebrousser de main, les gars J'ai fait du mal, j'ai compromis des missions.
2: Des policiers français, que les acheter, pas les tuer.
0: Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.